0: Zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW... waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match of niet... Groene Groeiers. Met Glenn van der Burg. Hoor je elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur. Op Nieuw Business Radio.
1: Dit programma is terug te beluisteren via nieuwbusinessradio.nl. Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.
2: Ja, en welkom bij de allereerste aller, aller aflevering. De kerstverse aflevering van Groene Groeiers. Met fantastische gasten in de studio. Want in de studio zijn uh, Youssef Youssef. Ondernemer van LG, Sonic en voorzitter van Groene Groeiers. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog heel veel dingen. Want dit zijn allebei mannen en vrouwen die wij te gast hebben. Die heel veel dingen doen. Jan-Peter Balkenhende is de gast. Onze voormalig premier. Uh, daar kent iedereen natuurlijk het meest van. Maar zeker ook uh, als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. En uh, via de telefoon in de uitzending uh, Saskia Kapinga. Zij is Vice President External Relations bij Shell. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, Jozef, ik wil bij jou beginnen. Uh, Groene Groeiers, zo heet het programma. Ja. Niet voor niks. Want er is ook een, uh, een initiatief van VNO-NCW. Dat heet ook Groene Groeiers. Dat bestaat al een tijdje. Wat doen uh, Groene Groeiers?
3: Nou, interessant is, uh, uh, je hebt heel veel start-ups. En we weten inmiddels wel dat er uh, 8 van de 10 start-ups het niet halen uiteindelijk. En je hebt ook wel grote corporates die op zoek zijn naar innovatie. En de vraag is, hoe krijg je die start-ups... Naar, een, ...naar de volgende fase in hun, in hun bedrijfsonderneming. Dus de scale-up fase. En hebben we het over duurzame ondernemers... ...die hebben een hele andere behoefte. En, en uh, waarom je zou bij ons moeten aansluiten... ...is wij geven uiteindelijk uh, uh, de connecties... ...zodat je kan, uh, de eerste contract kan gaan tekenen... ...met grote ondernemingen. Aha. Ja, en dus dat doen we door matchmaking events... Dat is aan de ene kant wat de groene groeiers aan het doen is. Aan de andere kant zijn we ook ontzettend aan het lobbyen. Dus een andere obstakel wat we hebben ook gemerkt bij de uh, duurzame uh, start-ups. Is dat zij voornamelijk tegen re regelwetgeving en aanbesteding beleid uh, tegenlopen. Nou, en dat is een ander onderdeel wat we aan het doen zijn. Het nou ja, is precies ook wat we in, uh, in dit programma gaan doen. Vandaag
2: een beetje. Ja. Uh, want dit is de eerste. Dus we moeten ook even gewoon even natuurlijk het onderwerp goed neerzetten. Maar uh, binnen groene groeiers gaan we... Eigenlijk die matchmaking live in de studio doen. Een okay. grote organisatie die een vraagstuk heeft op duurzaamheidsgebied en een... Start-up of scale-up of meerdere misschien zelfs wel die daar misschien wel de oplossing voor hebben. Dus ja, niet alleen praten over business, maar er gaat hier business gedaan worden. Er zijn zo'n 250 bedrijven die de Green Recovery Statement hebben onderschreven. Daarin wordt eigenlijk het herstel na de coronacrisis gelinkt aan alle duurzame doelen die we toch al hebben met z'n ja. allen. De afspraken die we eigenlijk al gemaakt hebben met z'n allen. Wat is het belang van dat Green recovery, ja. green recovery Statement.
4: Misschien hadden nog iets over dat vertellen. Samen met Fekersibus hadden wij een gesprek met een hele hoop topambtenaren. En toen was eigenlijk de vraag, hoe kunnen wij als ondernemingen mee aan deze discussie? En toen werd gezegd, nou, het zou gewoon fijn zijn als dus jullie ook met een statement zouden komen... waarin je gewoon aangeeft. Hoe kijk je aan tegen de vragen nu van, van economische steunverlening, innovatie uh, en, en duurzaamheid? En toen hebben we gezegd van, wij moeten niet alleen als DSGC een uh, statement willen uitbrengen. Laten we samenwerken met MVO Nederland, met VNO-NCW, met uh, Global Compact Nederland en met de Nederlands Vereniging voor Banken. En toen hebben we gewoon gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een statement. En nu komt het jouw punt. Toen dachten we van, laten we niet alleen met deze organisaties een statement naar voren brengen. Nee, maar dat zijn we een beetje gewend ook, ja. hè? En kijk, de boodschap was eigenlijk helder van, we zeggen op Europese schaal, je moet de verbindingen leggen tussen de Green Deal en je steunmaatregelen. Bij de steunmaatregelen moet je de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de klimaatafspraken tot de richtsnoer nemen. En in Nederland hou vast aan het klimaatakkoord. Dat was een houdelijke boodschap. En het aardige was, toen dachten we, laten we kijken of we ook ondernemingen mee kunnen tekenen. Nou, je hebt het over 240 of zo. We zitten nu al op 372. Zo. En het mooie was dat in een paar dagen tijd hadden we die steun gekregen. En dan praat je dus over grote ondernemingen, alle banken hebben meegedaan, pensioenfondsen, de accountantskantoor, grote de ondernemingen, maar ook MKB bedrijven. En het was heel mooi om te zien hoe snel eigenlijk bedrijven zeggen, hier staan we achter. Een mooi signaal.
2: Laten we het stapje naar Europa maken, want Nederland is relatief klein. Driekwart van onze export gaat naar Europa. Ik heb even op zitten snorren, dat is ongeveer 120 miljard euro. Nou, dat is een behoorlijke slok. Um, maar voor veel ondernemers is Europa toch ook weer ver weg. Ingewikkeld. Uh, andere landen, andere taal, andere cultuur. Maar ook het Europa van Brussel. He, daar nou, worden ondernemers meestal niet zo heel vrolijk van. Re Regels, richtlijnen, subsidies, dingen die ze in moeten voelen, vullen. Jozef, uh, waarom is het toch belangrijk dat die ondernemers over de grenzen gaan kijken?
3: Nou, afgezien van uh, het feit dat het een hele grote afzetmarkt is. Laten we het dan hebben over Europa als instituut. In het verleden zagen we Europa voornamelijk als belemmeringen en regelwetgeving die wordt opgezet uh, uh, op de ondernemer. Maar tegenwoordig hebben we een hele andere type Europa. Europa die wil investeren de onder ondernemers die ook wel een risicokapitaal uh, vrij aan het maken is. Uh, een voorbeeld daarvan is de European Innovation Council. Nou, uh, voor heel veel innovatieve ondernemers een essentieel uh, instituut. En ze hebben uh, nu... 10 miljard vrijgemaakt voor de start-ups met geweldige ideeën. En dan heb ik het ook over geweldige ideeën. En dat mogen we in Nederland wel, wel een beetje trots op zijn. Want wij lopen voorop met de geweldige ideeën. Maar ook met het geweldige projecten uh, wat we bij Europa hebben ingediend en gekregen. Ja. Dus heb voor je een die voorbeeld? Uh, nou, ik heb uh, twee voorbeelden uh, recentelijk. In, in verband met de Green Deals is een call uitgegaan voor 350 miljoen om te investeren in start-ups met geweldige ideeën. En uh, twee Nederlandse bedrijven hebben uh, 5,5 miljoen uh, voor gekregen. Um, dat is toch serieus geld? Dat is serieus yeah. geld. En daar begint het mee. Want het is 2,5 miljoen als subsidie. Maar daarna kan Europa ook 12,5 miljoen investeren als aandeelhouder. En dat is helemaal nieuw. Maar dat is interessant. Dat is zeer interessant. En waarom is dat interessant? Want wat, wat we tot nu toe hebben gemerkt... is dat voornamelijk bij duurzame bedrijven... Uh, de startkapitaal en de risicovolle kapitaal... dat, dat het uh, toch wel niet vrij is voor de, voor de duurzame bedrijven. En wat Europa nu heeft gezegd... nou, die gap gaan we vervullen. Wij gaan ons onze kop vooruit steken. Wij willen juist wel die risico uh, inzetten. En wij gaan heel erg anders naar de business model kijken... dan de traditionele visie. Maar het zegt natuurlijk heel
2: wat anders dat je... Aan, mede-aandeelhouder wordt heel wat anders dan dat je zegt... nou, hier is een subsidie, dit zijn de voorwaarden. En mocht het zijn dat je niet aan de voorwaarden voldoet... Hè, dat staat altijd ergens ja. achterin...
3: dan kunnen we het ook nog terugvragen. En nu wordt ze ineens mede-risicodrager. Ja, absoluut. Nou, het, is, het is heel interessant. Uh, ik, zal, ik zal het voor de kleinere ondernemers voornamelijk gaan opzoeken. Dat is de European Innovation Council. Maar ook voor de grote ondernemingen hebben we ook daar een rol in staan. Bij daar. Dus wat we daar hebben gezegd is... Zoals bij de groene groeiers, matchmaking tussen groot en klein is ontzettend belangrijk. En daar heb je de corporate day. Dus nadat zo'n ondernemer die subsidie heeft gekregen, geld heeft gekregen, ook om een mede-eigenaar, dus, dus Europa is mede-eigenaar geworden van de, van de onderneming, zegt Europa: we gaan je ook nog verder helpen groeien door te matchen met de grotere onderneming. En daar, daar zijn heel veel voorbeelden. AB in BEF, daar was ik uh, ook wel bij in België. Nou, het is dus zeker het moeite waard om te kijken. Europa die wij tien jaar geleden kennen, is niet hetzelfde Europa als nu.
4: Ja. Het is goed om eens te zeggen dat um, als je de discussie in Nederland volgt over Europa, is het soms een wat, 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 wat kritische of negatieve toonzetting. En ik denk dat we bewust moeten zijn van het feit dat Europa op dit moment moet nadenken over het profiel voor de toekomst. We zien op het ogenblik een keiharde strijd tussen Amerika, Verenigde Staten en China om het wereldleiderschap. En dat zit hem met politiek, maar dat zit hem ook in de economische verhoudingen. Dus Europa heeft niks anders te doen dan te werken aan een nieuw profiel voor de toekomst. En wat mij betreft moet uh, die nieuwe profilering absoluut te maken hebben met de wereld van duurzaamheid. En als je dat goed doet, dan kun je geweldig goede dingen doen. Dus als Europa in staat is, hè, je ziet een mooie voorbeelden, als je een verbinding weet te leggen tussen economische steunmaatregelen, nieuwe strategieontwikkeling met de SDG's, dan ben je bezig om te werken aan die toekomst van Europa. Dat geeft een stuk nieuwe vitaliteit en dynamiek. Ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is.
3: Ja. Wat ook belangrijk is, Jan-Peter... is ze brengen Europa nu veel dichter bij de mensen. Want okay. dat is ook een probleem wat we in Europa hebben gehad. Dat het heel ver staat in Brussel. Um, om een ander voorbeeld te geven... je hebt de Europese... Uh, Euro European Innovation Days. Dat is, that is uh, uh, 24 september. Daar is uh, de Europese commissioner aanwezig... Frans Timmerman. Maar... Uh, ik als voorzitter van de Groene Groeiers en als uh, uh, lid van de Europe, European Innovation uh, Advisory Board ben ik daar ook uitgenodigd om mee te doen aan de discussie van wat hebben nou die kleine ondernemers nodig. En dat is, is toch wel iets nieuws dat wij nu de waarde en de behoefte van die kleine ondernemers hoog, uh, hoog op de agenda hebben.
2: Yeah. Helpen jullie daarbij vanuit Groene Groeiers? Want ja. ik kan me voorstellen dat, dat ondernemers luisteren... en denken, goh, ja, dat, ja, dat klinkt toch wel interessant. Maar ja, hè, dan komen er alle, allerlei weer maren... want het actielijstje van een ondernemer is nooit leeg.
3: Ja. Kunnen jullie daar hulp bij bieden? Ja, uh, simpel antwoord is een ja. Uh, wij ja. doen het op uh, twee verschillende manieren. Aan de ene kant zijn, uh, ben ik zelf bezig met het lobbyen. Dus om iedere keer maar de behoefte van de groene ondernemingen... op de agenda te zetten. Uh, wij zijn allemaal verblind door de successen van de Facebook, Google... Uh, nou, momenteel ook nog TikTok. En dus de beleidsmaker... die zien ook door de bomen de, de bos niet. Zij zien de Facebook als de voorbeeld uh, om te laten groeien. De unicorns hoor je ook heel vaak. Dus als een bedrijf een unicorn is, dan is, dan is dat geweldig. Kijken we naar de duurzaamheid... Eh, dan, dan hebben we een hele andere type groei nodig. Dus, dus wat je daarvoor namelijk ziet... is dat je niet een unicorn zou nodig hebben... maar veel eerder een, een bee, een, een bij... Dus heel veel verschillende bijen die aan een bepaalde ecosysteem werken om uiteindelijk om voorbeeld en de energietransitie voor elkaar te krijgen. Nou, dat vergt een hele andere type investeerders... maar ook een hele andere type uh, regelwetgeving. Ja, en dus dat we ook veel
2: meer dat verhaal van die bijen gaan vertellen... en niet elke keer, maar weer meer beginnen over... ja, je hoort Airbnb en Uber, hoor je in deze tijd een stuk minder... maar dat waren altijd standaard oh. voorbeelden, waar je die altijd hoorde.
3: Ja, absoluut. Ja. En het een voorbeeld uh, verschil tussen een bij en een unicorn is... bij een unicorn heb je meestal een IT-bedrijf... die vrij snel te, 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 te laten kan laten groeien door heel veel geld tegenaan te pompen. En dan ook nog verliesleidend is. Ja. En, en B is, is, een, is een bedrijf die een hardware meestal aan het ontwikkelen is... om een bepaalde niche uh, aan, het, aan het doen is, uh, aan het oplossen is. En uiteindelijk alleen dat niche. En nou, dat kan een bedrijf zijn van 100 miljoen waard, maar ook niet meer. En dat kan een oplossing zijn, bijvoorbeeld voor Shell. Met... De waterstof, uh, ja. uitdagingen. Nou, daar wilde
2: ik nou net naartoe. Want uh, Saskia, dat, dat voelde ik aan. Ja, we ja, ja, nou, <laughs> zijn zo'n goed team. Wij werken goed samen met elkaar. Uh, <laughs> uh, 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 Saskia, waar houdt de grens voor Shell op als het gaat over de waterstof?
1: Nou, dat is een heel goed punt. Dat linkt natuurlijk ook heel mooi naar je vraag over uh, de rol van Europa. Uh, want dit gaat verder dan, dan de Nederlandse grens uiteindelijk. En, en misschien kan ik daar twee voorbeelden van geven uh, waar we Europa heel hard nodig hebben. Uh, je hebt misschien gezien eerder dit jaar hebben we een project aangekondigd samen met uh, Gazini Seaport Groningen en uh, de provincie Groningen uh, om de grootste groene waterstoffabriek van Europa te bouwen uh, in Groningen. Nou, dat zou dan uh, gebaseerd zijn op uh, wind op zee, hè, dus een groene elektriciteit die daar via de Groningen Seaport aan land komt. En eh, als dat zo doorgaat, dan is dat een behoorlijk eh, nou, een grote fabriek... die genoeg eh, energie zou kunnen leveren om 12,5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dus dat is hartstikke mooi. Tegelijkertijd zie je, oh, de Europese Commissie zegt... Hey, kunnen we dat niet groter maken? Maak een link met Duitsland en maak er gelijk 40 gigawatt van. Dus dat, dat soort gedachten en hoe maak je die link... en dan kom je precies op jouw vraag. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld via een, een, een fabriek of via een haven... Een, een distributiepunt. Maar op het moment, heel praktisch in Nederland... kijk je naar het gasnetwerk... Nou dan lopen die pijplijnen zo'n beetje van noord naar zuid. Hè? Dus je zou vanuit Groningen heel mooi Limburg... en Rotterdam-clusters kunnen, kunnen bereiken. Ja, naar Gemmelot... Naar Gemmerlot, absoluut. Maar stel nu, en ook daar zijn we mee bezig met een waterspoorfabriek in Rotterdam. Stel nu dat je daarmee uh, je achterland en Duitsland zou willen um, bevoorraden. Waar is die pijplijn? Ja. Wie neemt die beslissing en waar komt die infrastructuur vandaan? Dus daar heb je ook um, uh, internationale uh, visie op nodig. En uh, zeker ook Europa. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.
2: Ja, en alle vrachtwagens uh, natuurlijk die vanaf, vooral vanaf Rotterdam uh, Europa inrijden. en als die op waterstof gaan rijden, ja, dan moeten ze ook onderweg nog eens een keer uit. ergens... Moeten uh... ze
1: ook zijn, ja. absoluut. absoluut. Ik wil een tweede punt nog even noemen, aansluitend op wat Jusef net zei... Uh, en de rol van uh, ook de kleinere ondernemingen, de groene groeiers... Uh, het is misschien interessant, wij hebben Europees, uh, hebben hebben een nieuwe energy challenge, noemen we dat, hebben we neergelegd. Dus een uitdaging, uh, in dit geval voor twee categorieën. Dus de eerste kant, aan de ene kant start-ups en de andere kant scale-ups. Om te komen met slimme ideeën en, en dat kan businessmodellen op het gebied van waterstof of nieuwe mobiliteit of duurzame chemie. Um, daar doen elk jaar een groot aantal Europese bedrijven mee. Uh, en ook dit jaar zien we dat met ook een aantal Nederlandse bedrijven. En daar helpen we dus eigenlijk ook bedrijven met echt een, een, een investering. Hè? Dus voor de, 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 de start-up, de, de winnaar die daaruit komt, die krijgt een investering van 100.000 euro en de kans om hun concept verder uh, te testen. En voor de scale-up gaan we samenwerken aan een pilot. Hè? Uh, dus daar gaat Shell ook een, echt een pilot uh, samen mee implementeren.
2: Ja, daar worden jullie ook klant. Ook dat
1: soort dingen. Ja, nou, dat hangt een beetje af van het concept. We gaan in ieder geval de pilot doen. Um, maar ook daar denk ik dat, uh, behalve, hè, we kijken soms vaak naar de overheid, dat ook bedrijven daar een rol kunnen spelen en ook wel moeten spelen um, om die rol te pakken. En dat kan financieel, dat kan via mentoring, dat kan via coaching. We werken daar ook samen met Rockstarting in de de incubators, um, om ook daar um, de groene groeiers een duwtje in de rug te geven.
4: Ik, ik denk het goed om te onderstrepen dat um, het besef van de noodzaak van duurzaamheid neemt absoluut toe. We hebben heel op goede verhalen, maar uiteindelijk gaat het echt om de vraag, wat doen we met elkaar, wat bereiken we? En ik merk nu steeds meer dat er wordt gesproken, dat is anders dan tien jaar geleden, er wordt steeds meer gesproken van, en wat doe je concreet? Bijvoorbeeld in Parijs is gezegd, landen moeten om de vijf jaar rapporteren wat zij doen aan de reductie van CO2-uitstoot. Bij die Sustainable Development Goals. Wordt gekeken van hoe zit met de voortgang van de realisatie ervan. En er wordt naar bedrijven gekeken van. Ja, je zegt je bent een duurzaam onderneming. Wat doe je concreet? En dat punt van meetbaarheid, impact dat neemt toe. Dat uh, verwacht de samenleving. De, dat verwacht uh, mensen de politiek. Jonge mensen dan ook. Die, heel veel jonge mensen die, die, die willen dat ding anders gedaan wordt. Young professionals bijvoorbeeld. Dus ik zou een dikke streep willen zetten om het eerlijke verhaal. Om de zaken meetbaar te maken. En die creativiteit. Als je die combinatie hebt van een mindset die verandert. Concrete acties en het punt van meebrengen. Als je dat weet te versterken, ja, dan doe je het goede. Ja, dat, het grappige is dat, dat we
2: in de duurzaamheidswereld hebben niet echt de neiging om terug te kijken. Maar vooral vooruit te kijken en te zeggen het gaat niet snel genoeg. Mm -hmm. Maar als je inderdaad al een tijdje meedraait en je kijkt terug. Dan denk je oh, de wereld is al zo veranderd.
3: En we moeten harder, dat is ook zo. Maar het gaat al wel de goede kant op. Interessant hier is wel het feit dat het ook uh, een, een, een groeimarkt is. Dus wil je met je bedrijf gaan groeien, dan, uh, dan, is, dat, dan is dat de toekomst. Dus uh, mensen aan de ene kant doen het, doen het vanuit het goede hart. Maar uh, je moet het ook wel doen voor het geld. Wij noemen dat double green. Dus de green van het environment, maar ook de green vanuit de dollars. Uh, daarmee uh, uiteindelijk uh, ga je ook de grootste impact krijgen. Wij sluiten
2: dit programma Goede Groeiers altijd af met het wilde idee. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Er is een ondernemer. Die is bezig met een wild idee. Dus het is niet alleen maar een idee. Maar die, die, is, al, die is al zijn bedrijf aan het starten. Uh, die krijgt van ons één hele minuut om te vertellen wat het wilde idee is. En nog veel belangrijker. Krijgt daarna van drie fantastische gasten. Dat zijn jullie in dit geval advies. Dus laten we luisteren naar uh, het wilde idee van Waterweg. En dan uh, ja, aan jullie om te bedenken. Welk advies ga ik deze mensen geven?
0: Het wilde idee van...
1: Lies en Eva... Bij Waterweg zijn wij namelijk bezig met het ontwikkelen van een innovatief bouwmateriaal van baggerspecie. Bagger, je kent dat waarschijnlijk wel. Het is een vieze, modderige stroom uit rivieren en kanalen. En dat wordt nu eigenlijk alleen maar laagwaardig toegepast. Superzonde vinden wij, want er gaat wel veel van ons belastinggeld naartoe. En veel CO2 wordt er uitgestoten. Dus wij dachten, waarom kunnen we dat nou juist niet hoogwaardig toepassen? En dat doen we door het uit te harden in een waterpasserende tegel. Zo verlangen je eigenlijk twee vliegen in één klap. Namelijk, we zorgen dat we de vraag naar een duurzaam bouwmateriaal beantwoorden. En we zorgen dat er klimaatadaptieve oplossing voor de stad bestaat. Op die manier proberen we dus eigenlijk het lelijke bagger weer sexy te maken.
2: Nou, bagger sexy maken. Nou, ik, kan er, ik kan me er heel veel dingen voorstellen. Maar mooi hè? Ja, echte duurzame ondernemer. Twee per twee vliegen in één klap. En je ruimt bagger op wat je normaal denkt, wat moeten we er eigenlijk mee? En je zorgt ervoor dat er een tegel komt die water doorlaat... zodat je tegels in je tuin of in de stad zou kunnen hebben... waarbij het water weer de grond ingaat... in plaats van dat het het riool ingaat.
4: Laat ik beginnen
2: bij Jan-Peter. Het advies.
4: Nou, ik, ik vind het een heel interessant idee en een belangrijk idee. Ik rind bijvoorbeeld heel praktisch dat er nogal wat discussies waren... van dat heel veel mensen in Nederland die zijn hun tuin aan het heraanleggen... en dan gaan er heel veel tegels komen en dan, het water loopt dan niet, niet, niet goed door... Dit is eigenlijk een antwoord op dat fenomeen van wat gebeurt er met die tuinen. Dat is eigenlijk het eerste. Dan is het tweede. Dus, ik denk dus dat intratuin? Bijvoorbeeld. Ik, ja? zeker. Kijk, Ken je daar nog iemand? <laughs> ja, gelijk boter bij de vis. Nou, je hebt, je hebt een aantal, ik, ik heb zelf <laughs> met intratuin als klant wel om te maken, maar niet uh, direct <laughs> en functioneel. Maar het is, je suggestie is heel erg goed. Dus maak dat gewoon zichtbaar. Ik noem een tweede voorbeeld. Er zijn allerlei uh, gemeenten in Nederland... die zijn lid van een netwerk... dat heet United for Smart Sustainable Cities. Dat zijn gemeenten die willen iets doen. Ik zou gewoon contact willen leggen... met dat soort gemeenten... want maak het ook eens uh, zichtbaar. Okay. En derde punt... ik zou absoluut kiezen voor de publiciteit... want er was aandacht... voor wat ik zo even noemde... Uh, maar dat je gewoon ook de innovatieve uh, kar de karakter uh, onderstreept. Dat dit geweldige oplossingen biedt. Dus je, moet, je hebt aandacht nodig. Um, ik denk aan de waterbedrijven, Vitens. Ja, voorbeeld. Ja. Dus ik, ik, ik vind het een geweldig idee. Het moet goed worden, uh, in de markt worden gezet. Je hebt publiciteit ervoor nodig. En je moet contact hebben met de relevante actoren, ook in de markt. Hartstikke
2: goed. Dankjewel.
4: Um, laten we naar
2: Saskia gaan. Saskia. Ja,
1: nou, weet je, als ja, het, uh, Fantastisch idee. Um, ik krijg gewoon energie van als je daar naar luistert. Het is hartstikke mooi. Een uh, paar concrete ideeën. Nou, je ja, bent het ook al hè? Dus Het is belangrijk om te kijken waar die opdrachtgevers zitten. Gemeentes, ik denk Rijkswaterstaat, waterstaat, andere lokale partijen. Um, Infrastructuur is al even genoemd. Maar ik denk ook, er is een stichting die heet de Stichting Steenbreek. En die focust op de ontstening van Nederland. Prachtig woord voor Scrabble over ontstening. Ja. Um, he, onder andere om water weer in de bodem te laten zakken. Voorzitter um, is Wout Velkstra. Ik ken Wout zelf niet persoonlijk. Maar uh, ik denk dat daar wat contact mee op te nemen is. Um, en de campus denk, oh, van
2: Shell die moet ook volgelegd worden natuurlijk. Toch? Nou,
1: dat is wel één ding waar ik uh, wel geïnteresseerd in ben. We zijn bezig in Amsterdam met ons grote, uh, hebben we een van onze wereldwijde innovatiecentra staan. En dan zijn we bezig om een stadspark aan te leggen voor de omgeving. Ja, groen is natuurlijk hartstikke belangrijk. En ik denk dat deze tijd ook echt interessant zouden kunnen zijn. Dus wat dat betreft is Super. daar misschien wel een samenwerking uh,
4: mogelijk.
2: Nou, dus, uh, zullen, we, zullen we Groene Groeners vragen mag... wel om een lijntje te leggen? Dat gaat helemaal goed komen.
1: We, ze mag me prima bellen, okay.
2: absoluut. Oké, top. En
1: de laatste misschien, en ook daar kunnen we haar misschien bij helpen... is om toch zichzelf en haar bedrijf in de kijker te gaan spelen. Dus een van de dingen die ze we wel kunnen doen... is meedoen aan het One Young World Scholarship Program. Wij jaarlijks plekken voor weg dat kan ze andere jonge ondernemers ontmoeten in Nederland, maar ook vanuit de rest van de wereld. Jezus was voor vorig jaar voor ons, jury, elkaar voor, dus drie jaar lang. Ja, ja,
2: maar dat is een mooi brug. Saskia, ik ga een beetje heuwen... want we moeten nog naar Youssef... en we zijn bijna door de tijd heen, dus dit was een prachtig bruggetje naar je naar advies, Jozef, in één minuut.
3: Ja, en je wordt focus. Ja, oh. uh, yeah, als, uh, als startende ondernemer heb je weinig geld en weinig tijd. En uh, wat je voornamelijk niet moet doen, is overal achter alle uh, opportunities rennen. Je moet uh, kiezen je klant, kiezen je uh, een iconisch project. Dus nou, zo'n project met Shell, ja. we gaan zeker die, die, die lijnen leggen. Maar zo'n project, dat is prachtig, zet al je uh, uh, energie in één of twee uh, baskets. En uh, ga ervoor. En uiteindelijk inderdaad wat Jan-Peter zei. Marketing. Dat uh, kunnen we in Nederland nog veel, heel veel leren vanuit Amerika. Dus, dus laten we het uit de daken schrijven wat we aan het doen zijn. En trots
2: zijn. Uh, dank uh, Saskia Kapinga van Shell. Youssef Jozef van Groene Groeiers. En natuurlijk ook Jan-Peter Balken. En de van de Dutch Sustainable Growth Coalition.
0: Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van vno CW.